0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلة الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس اليوم العلمي الثالث والذي أقيمه في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض في الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1426 من الهجرة النبوية والان
1: نترككم مع طرق البحث في كتب الحديث لفضيله الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي رزق قلوبنا برض اليقين وركب فينا من القدر والمواهب ما يوصل الى الحق ويبين واشهد ان لا اله الا الله الواحد المتعالي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفوة الخلق في الأقوال والأفعال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن وصف طريق العلم من أهم المهمات وأثقل الأمانات فبه يعرف الله وبه يعرف أمره والمتكلم فيه مؤتمن على أمر عظيم فهو قائم مقام الأنبياء في إرشاد الأدلاء فان اصاب انتفع بصوابه خلق كثير وان زل زل بخطئه جم غفير ولقد اخذ ايضاح طريق العلم مسالك عده في كلام مشايخ الوقت من جملتها بيان الطرق المنهجيه لبحث المسائل العلميه الذي سرا اهتمام الاخوان هنا في جامع عثمان رضي الله عنه بتوجيه الانظار اليه اذ عقدوا يوما علميا تدور محاضراته حول طرق البحث في علوم عدة هي الحديث والفقه والتفسير والعقيدة وأحسن اختيارا إذ ختموا برنامجهم بمحاضرة عن الهمة في طلب العلم لتوقف النبوغ في البحث على همة عالية وعزيمة نافذة ولما خطبت بالمشاركة في محاضرات هذا اليوم لإلقاء محاضرة عن طرق البحث في الحديث بينت للإخوان ضيق الوقت عن الإحاطة بالمقصود فآل الأمر إلى الاقتصار على فرد من أفراد طرق البحث في الحديث وهو كيف تدرس حديثا سندا ومتنا وما ظهر من تسميتها في بعض الإعلانات باسم كيف تخرج حديثا فلا علم لي به ولا تبعة علي فيه وقد تفضل القائمون جزاهم الله خيرا على تنسيق هذا الملتقى العلمي فوضعوا محاور عدة يحسن الحديث عنها في كل واحدة من هذه المحاضرات وهي تنتظم في السياق الآتي أولا أهمية الفن الذي سيدرس منهج البحث فيه ثانيا طرق البحث العلمي في هذا الفن ثالثا أهم المصنفات في هذا الفن وكيفية التعامل معها رابعا محاذير ومعوقات في طريق النبوغ في الفن المقصود خامسا تنبيهات مهمة في هذا الفن وقد أوجب علي فقه التعليم أن أزحزح الكلام عن أهمية فن الحديث وبيان فضله وشرف حملته ونقلته وأصحابه اهتماما بجمع الوقت على الأنفع لكم واستغناءا بظهور ذلك وسهولة الوقوف عليه لمن أراده ويكفي الطالب فيه كتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى فإنه قد أتى على المقصود وأوجبت علي النصيحة في الدين أيضا أن أستفتح محاضرتي بتمهيد عام يقف به المتلقي على حقيقة البحث وأهميته وسبيل معرفة طرقه وكان جديرا بهذا اليوم أن تكون طريعة محاضراته محاضرة تفي بالمراد المذكور لأن ما سأذكره سيكون مختصرا مع إغفال جوانب عدة تتعلق بهذا الشأن وإمعانا في تقريب الفائدة وحرصا على ملء قلوبكم بنفائس العلم وذخائره استحسنت صياغة مخارج القول التي رغب فيها القائمون على تنسيق هذا اليوم العلمي مقرونة بما يتممها، ناظما جميع ذلك في مقدمة ومقصد وخاتمة فأما المقدمة ففيها الحديث عن تعريف طرق البحث وبيان أهمية البحث وكيفية تنمية ملكة البحث في النفس وسبيل معرفة طرق البحث مع ذكر آلية مقترحة لمسالك البحث في مسائل الأحكام الشرعية وأما المقصد ففيه تفصيل القول عن كيفية دراسة الحديث سندا ومثنى وهو الفرد الذي اقتصرنا عليه من طرق البحث في الحديث وأما الخاتمة فسنتكلم فيها عن أهم المصنفات في الحديث وكيفية التعامل معها ثم نذكر محاذير ومعوقات في طريق النبوغ في الفن المقصود ونختم بجملة من التنبيهات المهمة في هذا الفن وإكمال ذلك موكول إلى صبركم وقواكم فإن تجلّتم أتينا على المقصود وإلا حقكم ملل لطول الوقت اكتفينا بما سمع ويكفي من القلادة ما أحاط بالعلق نسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا وصبرا جميلا. طليعة المقدمة تعريف طرق البحث التي خصت بالعناية في هذا اليوم والسبيل إلى تعريفها منحصر في أمرين أحدهما تعريف كل كلمة بمفردها فتعرف كلمة طرق أولا ثم تعرف كلمة البحث ثانيا والآخر تعريف طرق البحث باعتبار كونها لقبا على فن معين وموجب هذا هو التركيب الإضافي في جملة طرق البحث وما كان مركبا تركيبا إضافي فإنه يدرك معناه على هذا النحو الذي ذكرنا فيعرف مفرداه ابتداءا ويعرف تركيبه الإضافي ختاما وإلى هذا أشرت بقولي والمفرد المضاف إن تركب. مع غيره حتى ما لقب فحده يكون بالإفراد لكل واحد لدى النقاد ثم يعاد ثانيا مركبا إذ لقبا لديهم تركبا وحينئذ يقال إن الطرق هي جمع طريق وهو في لسان العرب فعيل راجع إلى أصل عندهم هو الطاء والراء والقاف وهذا الأصل قد وضع في لسان العرب لعدة معاني المناسب منها لهذا المحل السهولة والاسترخاء لأن الجواد المسلوكه في الأرض شهلت على الأقدام واسترخت لها فسميت حينئذ طرقا أما معناه الاصطلاحي فإن الطريق عند أهل الحديث هو بمعنى الإسناد والسند والسند والاسناد عندهم هو حكايه طريق المتن وهذه الحكايه تتضمن شيئين احدهما سلسله الرواه والاخر صيغ الاداء المذكوره بينهم لكن المعنى الاصطلاحي للطريق غير مراد في هذا المحل وانما يراد معناه في لسان العرب أما البحث في لسان العرب فهو دال على إثارة الشيء وفي قراءة ابن مسعود التي ذكرها الطبري والسمعاني وابن عطية في المحرر الوجيز أفلا يعلم إذا بحث ما في القبور يعني أثير وحرك وقد وجدت البحث يطلق في كلام أهل العلم على ثلاثة معان الأول إطلاق كلمة بحث بمعنى محل تأمل ونظر ومنه قول الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير لما ذكر قول البيهقي وابن القطان فيما رواه خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرسل قال الحافظ وفيه بحث يعني نظر وتأمل الثاني إطلاق كلمة بحث بمعنى موضوع ومنه قول صديق حسن خان في الحطة وفي الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة يعني كتاب الشوكاني بحث ثالث في ذكر الوضاعين المشهورين بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى قوله بحث ثالث يعني موضوع ثالث فيستعملون كلمة بحث للدلالة على الموضوع فيقولون مثلا بحث الناسخ والمنسوخ عوض قولهم موضوع الناسخ والمنسوخ ويقولون بحث الآحاد عوضا عن قولهم موضوع الآحاد الثالث اطلاق كلمة بحث بمعنى التفتيش ومنه قول البعلي في المطلع عن تسمية صدقة الفطر بالفطرة قال فهذا ما وجدته في هذه اللفظة بعد بحث كثير انتهى كلامه يعني بعد تفتيش كثير وظاهر كلامه أن إطلاق اسم الفطرة على زكاة الفطر مولد ليس بعربي وإن كان القياس العربي لا يأباه كما ذكر وقد تضاف كلمة بحث إلى القراءة فيقال قراءة بحث وهي أرفع أنواع القراءة على الشيوخ عند المتأخرين ومن ذلك ما جاء في خبر علي بن عبد الواحد الأنصاري أنه قرأ صحيح البخاري على شيخه محمد بن أبي بكر نحو أحد عشر مرة في غضون ملازمته له ثلاثا وعشرين سنة كلها قراءة بحث وتحقيق وكشف وتدقيق جلها سماعا من لفظه مع شروحه وحواشيه لابن حجر والكرماني والقسطلاني وزكريا والسيوطي والدماميني والزركشي والمشارق لعياض والاستيعاب، وإلى هذه القراءة الإشارة بقولهم في كتب التراجم بحث عليه كذا وكذا ويسمون كتبا والمراد أنه قرأ هذه الكتب على شيخه قراءة بحث وتدقيق كما في ترجمة أبي حيان الأندلسي من طبقات الشافعية أنه قرأ الفقه على ابن بنت العراقي قراءة بحث وتحقيق بحث عليه المحرر للرافعي ومختصر المنهاج للنووي أي قرأه قراءة فحص وتدقيق وإبانة وتحقيق لمعانيه وإذا خلت القراءة من هذا الأمر سموها قراءة سرد كما في ترجمة ابن دونين المغربي من الوافي بالوفيات أنه قرأ كتاب الشفاء لابن سينا على شيخ الشمس الأصفهاني قراءة سرد يعني دون بحث وتحقيق وتدقيق لمقاصد الكتاب ومحل هذه القراءة ينبغي أن يحصر في المطولات الأصيلة ذات المعاني الجليلة التي تحتاج إلى طول فكر وإدمان نظر وينتفع بها المنتهون من الطلبة أما المبتدئون والمتوثقون فهي مضرة بهم لأنها تشتمل على إيراد شبهات وذكر إشكالات وربما تركت الشبهة فلم تدفع وأغفل الإشكال فلم يحل ومن هنا يأتي الخوف على المبتدئ فربما علق بقلبه شبهة لم تدفع أو وقر في قلبه إشكال لم يحل والقلوب ضعيفة والشبه خطافة كما كان السلف رحمهم الله تعالى يقولون أما تعريف البحث وفق ما استقر عليه العرف الاصطلاحي فيمكن الوصول إلى تعريف له عقب الوقوف على مقاصده عندما تكلم على تعريفه وجماع ذلك أولا أن البحث عملية فكرية ثانيا أن تلك العملية تقوم على الاستقصاء والتتبع ثالثا أن ذلك الاستقصاء منصوف بالدقة والنظام رابعا أن الاستقصاء يشتمل على جمع الشواهد والأدلة المتصلة بموضوع البحث خامسا أنه يهدف إلى إضافة معارف خافية واكتشافها سادسا أن تلك المعارف المظهور بها عرضة للقبول أو الرد عند سبرها واختبار صحتها هذا مجموع ما ينتزع من كلام القوم من أهل الإسلام وغيرهم، ويمكن أن يصاغ منه التعريف الآتي للبحث، فيقال: إن البحث استقصاء مخصوص في مسألة ما يفضي إلى نتيجة تحتمل القبول أو الرد. قولنا استقصاء مرده إلى الوضع اللغوي لكلمة بحث؛ لأن الإثارة توجب استقصاء وتتبعا وقولنا مخصوص هو ما وصف بالدقه والنظام وفق طريقه علميه منضبطه قولنا مساله ما ليدل على العموم قولنا يوصل الى نتيجه هي الغايه من البحث قولنا تحتمل القبول او الرد اي بالنظر الى صحه الدليل والاستدلال الذين بني عليهم البحث وحيث أمكن مما تقدم تعريف المفردين سهل الآن أن نعرف المركب الإضافية وهو طرق البحث فنقول إن طرق البحث هي جادة تسهل الوصول إلى استقصاء مخصوص في مسألة ما يفضي إلى نتيجة تحتمل القبول أو الرد والعبارات التي يدل بها على هذا المعنى تتنوع فتارة يقال طرق البحث وتارة يقال مناهج البحث وتارة يقال البحث العلمي وتارة يقال علم البحث وكيفما قلبت العبارة فهي متضمنة لما تقدمت إليه الإشارة والتأصيل العلمي للبحث عند علماء الشريعة محله كتاب الاجتهاد في أصول الفقه ومن أفراده الاجتهاد الجزئي في مسألة بعينها وهو المكافئ لبحث مسألة مخصوصة فيستفاد تأصيل هذا الفن باصطلاحه المعاصر من تقعيد الأصوليين والفقهاء رحمهم الله تعالى كما أن الفقهاء قد رتبوا في أبوابهم مسائل تتعلق بالبحث ليس هذا محل تفصيل القول فيما يحتاج إليه من تقعيد هذه المسألة وإن كانت الحاجة إليها عظيمة لأن عامة من كتب في هذا الباب فإنما اجتر ما كتبه الغربيون في تقرير قواعد البحث ولم يرفع رأسه إلى التأصيلات العلمية لهذا الفن باصطلاحه المعاصر الموجودة في كتب الشريعة وفي هذا بيان تام أن الشريعة أصلا وفرعا بما وردت من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبما استنبطه منها العلماء الراسخون كافية في انتفاع أهل الإسلام بالعلوم التي تفيدهم في الدنيا والآخرة وقبل الخوض في سبيل معرفة طرق البحث ينبغي تعريف المستمعين بأن البحث منزلة من منازل العلم ورتبة شريفة من مراتبه يقوى بها عود المتعلم ويتأصل علمه وتتسع دائرة معارفه ومن لم يفز بنيل هذه المرتبة وقف دون بلوغ رتبة تحقيق العلم وتدقيق مسائله وكلما تزايد حظ المتعلم من البحث تزايد حظه من اسم الاجتهاد تقييدا وإطلاقا وصار له ملكة يدرك بها حقائق الأمور ومقاصد المسائل. وهذا الأمر يحتاج إلى نية خالصة وهمة عالية ومتى تلقحت النية الخالصة بالهمة العالية أنتجت خير الدنيا والآخرة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد وما أحسن التذكير هنا بالمأثور عن علي رضي الله عنه في وصيته لكميل بن زياد لما ذكر العلم فقال والبحث عنه جهاد فإن هذه الجملة اللطيفة كاشفة عما يلقاه الباحث في العلم من عنة ومشقة فيسليه كونه قائم بأمر الجهاد فيسليه كونه قائما بأمر الجهاد عما يخابده من مشقة وعنت وأرفع الجهاد هو جهاد العلم والحجة والبيان كما ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة لأن القائم به نزر يسير والمساعد عليه قليل وتنمية ملكة البحث في النفس يقوم على أصلين اثنين أولهما الاستعدادات الفطرية النفسية في شخص الباحث والآخر الكفاءة العلمية والخزينة المعرفية له فبلا استعداد فطري نفسي لبابه الصبر والتلدد بالعلم والقوة الذهنية جمعا وتحليلا مع وجود مخزون علمي وحصيلة مؤهلة للبحث ومعراج الصعود إلى منزلة البحث يكون بالإحاطة بطرق البحث ومعرفة السبيل الموقف عليها، ويطيب لي هنا قبل أن أذكر ما سأذكره أن أذكر كلامًا حسنًا لصاحب كتاب البحث الأدبي، يقول فيه: العلم بالشيء وحده لا يكوِّن باحثًا، قد يكون المرء علامة في الأدب، وفي اللغة، ولا ذلك ولكن ذلك لا يعني حتمًا أنه يستطيع أن يكتب بحثا منهجيا ولا ينفعه مع علمه ما له من صبر وتتبع وحافظة وإن زاول البحث في الكتب والمصادر مرارا إنه يبقى حيثه والسبب معروف ذلك أن المقدرة على التنظيم أمر لا يستهان به ولا يستغنى عنه وما كل امرئ بمستطيع تبويب مادة وتوحيد أجزائها ووضع كل منها في مكانه اللائق به بقدره المناسب بعد طرد ما هو تافه وخارج عن الموضوع انتهى كلامه وإذا وعيت ما قد قيل لك فاعلم أن معرفة الطرق المسلوكة في البحث تحصل بأمرين اثنين لا ينفك أحدهما عن الآخر اولهما شيخ مجرب يتخرج به طالب العلم في هذا الباب ويتمرن بارشاداته حتى يتقن البحث والعلم كله لا يقوم الا بارشاد شيخ كما اشار الى ذلك الزبيدي في الفيه السند اذ قال فما حوى الغايه في الف سنه شخص فخذ من كل فن احسنه بحفظ متن جامع للراجح تاخذه على مفيد الناصح فقوله رحمه الله تاخذه على مفيد الناصح يعني شيخ متمكن في العلم عارف بطريق ايصاله وهذا الذي قصدناه بوصف المجرب في قولنا شيخ مجرب وهؤلاء الشيوخ المجربون العارفون بمسالك البحث قله والاكرمون قليل وجمهورهم قد غرزوا ركابهم في رحاب المجامع الأكاديمية كالجامعات ومراكز البحث ولهم فيها مآثر تحمد ولا تجحد أما المجامع الشرعية الخيرية كالمساجد فيندر وجود أمثالهم في صف المتصدين للإفادة والتعليم فيها فمن حبي بالدراسات الأكاديمية العليا فما دونها فليجتهد بالتلقي عنهم ومن كان خارجا عنها فلا يحلم نفسه ورود معينه ومن وجد من الشيوخ بهذا الوصف في المجامع الشرعية الخيرية كالمساجد فأولى بالطالب أن يلازمه والآخر آلية واضحة ومنهج بين المعالم إذا سلكه الطالب أبلغه مأمنه وبلغه أمنيته وقد شهدت الحياة المعاصرة للمدارس المعرفية في شتى بقاع العالم نهضة سريعة في رسم طرق البحث وكل مدرسة تنزع من مصادرها وتضع ما يناسب لمعرفها ولما كانت المدرسة الإسلامية واحدة من تلك المدارس فقد سارت بسير القوم ووجهت غالب همتها وقدر أبنائها لوضع مناهج البحث المناسبة للعلوم الإسلامية أصولا وفروعا فكتب جماعة في هذا الباب حتى تميز تبعا للحياة المعرفية المعاصرة باسم علم البحث لكن المتكلمين من أهل الإسلام في هذا الباب لم يتفطنوا إلى أصل عظيم تفترق فيه الطرق ذلك أن كتب من كتب من رواد المدارس المعرفية غير الإسلامية في طرق البحث ومناهجه كان محط نظرهم هو الأحكام الكونية القدرية دون الأحكام الشرعية الدينية ولهذا تجدهم يقررون خطوات البحث في صياغة قد يتباينون في شرحها لكنهم يجتمعون في إرادتها فأول تلك الخطوات عندهم تحديد المشكلة وثانيها جمع البيانات المتعلقة بدراستها وثالثها وضع الفروض الممكنة لحلها ورابعها اختبار تلك الفروض وخامسها الوصول إلى النتيجة وهذه الخطوات تنفع في بحث الأحكام الكونية القدرية ومسائلها أما الأحكام الشرعية الدينية فلا تنفق فيها لأن لأن الأحكام الكونية القدرية وضعت على قوانين خفيت علينا فتستكشف اما الشريعه فوضعت على سنن ظاهره لنا فتستشرف ويعلم تقرير هذا الموضع مما يذكره علماء الاعتقاد من الفرق بين النظر في الحكم القدري والنظر في الحكم الشرعي وايضاح هذه الجمله المهمه يحتاج الى بسط يضيق عنه المقام لكن ينبغي أن يغرس في نفوس علماء الشريعة وأساتذتها وطلابها الخبر بأن ما يصلح في بحث الأحكام الكونية القدرية قد لا يصلح في بحث الأحكام الشرعية الدينية بل ينبغي أن توضع للأحكام الدينية الشرعية آلية خاصة مناسبة لعلوم أهل الإسلام وهو أمر لم يقم به قائم حتى هذا اليوم ومع اختلاف الآليات الممارسة لبحث الأحكام الشرعية الدينية وإنما قلت الممارسة لأنه لا يوجد شيء منها قد وضع مقررا ولكنه يمارس في ميادين البحث في الدراسات الأكاديمية وغيرها فإنه يمكن بتتبع هذه الممارسات رد طرق البحث فيها إلى طريقين اثنين، أحدهما الطريق العام الذي يتمثل في قراءة كتاب أو أكثر من أوله إلى آخره، لكن نتيجة البحث تأتي متأخرة زمنية والزمن ظرف الإنتاج، وقد يفوت وقت الحاجة فلا ينتفع بالبحث بعد تدوينه، ولا سيما مع ضعف الهمم عن سرد المطولات. وطي المجلدات بالقراءة وقد كان من سبق عندهم من الصبر والجلد ما يمكنهم من ذلك وقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في تخريج الشفاء لما ذكر حديثا منسوبا إلى سنن ابن ماجة قلد فيه بعض أهل العصر شيخه الكافيجي قال السيوطي وقد قرات سنن ابن ماجه ثلاث مرات ابحث عن هذا الحديث فلم اجده وفي تجسيد العزيز الحميد للعلامه سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على الجميع في باب ما جاء في الذبح لغير الله لما ذكر امام الدعوه رحمه الله تعالى حديثا منسوبا الى طارق بن شهاب معزوا الى احمد ذكر العلامة سليمان بن عبد الله أنه قد تتبع مسند طارق بن شهاب في مسند الإمام أحمد حديثا حديثا فلم يقف على هذا الحديث وهذا الطريق الكؤود الشاق ينبغي أن يستغنى عنه بالطريق الخاص وهو الطريق الثاني المشتمل على وصف محدد للمسالك التي ينبغي التعويل عليها في البحث للوصول إلى المقصود ومنها ما عقد لأجره هذا اليوم العلمي إذ سيتحدث فيه المشايخ وفقهم الله عن طرق البحث جملة من العلوم الشرعية ونتيجة الفكر في هذه المسألة إبراز سبعة مسالك لبحث المسائل الشرعية وما التحق بها ويمكن الاستفادة من هذه المسالك أيضا بالبحوث المتعلقة بميادين الحياة العامة، فإن هذا شيء جربناه في هذا وهذا فحصل به نفع عظيم، وسأذكر هذه المسالك واحدا واحدا مع ضرب مثال واحد يتصل بعلم الحديث، علما بأن كل مسلك يحتاج إلى محاضرة مفردة بل أكثر، لكن مطيتنا ها هنا الاختصار بلا إخلال نسأل الله الإعانة والتوفيق للجميع. المسلك الأول إثارة الذاكرة لمحاولة الوصول إلى مضنة المسألة ومعرفتها فإذا احتاج طالب العلم إلى بحث مسألة أجال فكرة عسى أن يجد ما يساعده على مقصوده وهذا المسلك له ركنان أحدهما صحة الإثارة اي الترتيب الذهني لسبر مضانها دون مجرد ارسال الفكر بلا رويه فلا بد من كيفيه صحيحه لاثاره الذاكره للوصول الى المقصود كان تتذكر وجود هذه المساله في الكتب التي قراتها اخيرا او وجودها في كتب قراتها على الشيوخ أو وجودها في كتب قررت عليك في الدراسة النظامية أو وجودها في كتاب تصفحته أو بصرت به في مكتبة عامة أو خاصة فبسلوك كيفية صحيحة للإثارة تنشط الذاكرة تنشط الذاكرة فيصل الباحث إلى المقصود ثانيهما أعني الركن الثاني قيمة الذاكرة فكلما كانت الذاكرة البشرية للباحث قيمة وصل إلى المقصود من إثارة الذاكرة وتتوقف قيمة الذاكرة على ثلاثة أشياء من رغب في تحصيل ذاكرة قيمة فعليه بالأخذ بها أولها حسن تلقي العلم من أصوله بالتدرج فيه وتلقيه عن شيوخه وفق التربية العلمية كما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات ثانيها سعة الاطلاع على الكتب وغيرها من مصادر البحث ومراجعه ثالثها تقييد الفوائد كتابة في كناش أو بطاقات أو طرر كتب مثال هذا المسلك معنى سكوت أبي داوود في قوله وما سكت عنه فهو صالح فإثارة الذاكرة الآن تفيد بأن الكلام على سكوته يوجد عند الكلام على نوع الحسن من أنواع الحديث في مبسوطات كتب المصطلح كالنكت على ابن الصلاح لابن حجر وفتح المغيث للسخاوي وتدريب الراوي للسيوط بالإضافة إلى مقدمات شروح السنن أبي داود أو الدراسات المتعلقة بالسنن أو مصنفها الحافظ أبي داود السجستاني فإنك بتحريكك لذاكرتك وإثارتك إياها للتفتيش عن مسألة مخزونة فيها أسفر بحدها عن هذا المعنى الذي ذكرنا وكلما ازداد ترويض الإنسان لذاكرته على الإثارة السريعة كلما كان سريع الانتباه حاضر الذهن موفور العلم وكلما عودت الذاكرة على التلبث وإرسال الذهن بلا روية في لخبطة ذهنية فان الانسان ينقطع من المعاني الشريفه التي ذكرناها في نعت الذاكره القيمه وبيان اصول الذاكره اثاره وفهما وتلقيا هي مقرره في مدونات اهل العلم قبل ارباب البرمجه العصبيه فيما كتبه العلماء في ابواب حفظ العلم واصول فهمه وكيفيات نقله وتلقيه عن أهله فإنهم قد ذكروا في ذلك قواعد أصيلة ومعالم شريفة هي غنمة لمن عقلها عنهم والانتفاع بها أكثر من الانتفاع بغيرها وكل أمر ينتفع به الناس يظهر في زمن من الأزمان في علم أمة من الأمم فإن أنفع منه وأكثر هو في علوم الأمة الإسلامية لأن علمها وحي متلقى من رب عليم كريم حليم فلا يمكن أن يترقى أحد فوق علومهم وهذا أصل قد قرره جماعة من آهل العلم كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ويحتاج إلى بسط ليس هذا محله وإنما قلت ذلك تحذيراً من الاغترار بزيف العلوم المتلقاة عن المدارس الغربية أو الشرقية الذي بهت به كثير من الناس لقلة علومهم وضعف عقولهم المسلك الثاني السؤال عن هذه المسألة وهذا المسلك له ثلاثة أركان أولها المسؤول والثاني السائل والثالث السؤال وكل ركن من هذه الأركان الثلاثة له شروط وآداب تطلب من مضانها آكدها أن يكون السائل مسترشداً لا متعنتاً والمسؤول أهلاً صالحاً للإفادة والسؤال واضحاً بيناً لا غموض فيه ومطمع الباحث في سؤاله أمران أحدهما معرفة اختيار المسؤول لجلاله قدره وغزاره علمه والثاني طلب افادته بالارشاد الى مواقع المساله في المصنفات والكتب مثال ذلك اني سالت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمه واسعه عن الظل المضاف الى الله في حديث السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله فقال هو ظل العرش كما ورد في الحديث فقلت له فإن قيل أحسن الله إليكم إن الحديث الوارد المبين لهذا الظل وأنه ظل العرش ضعيف فما الجواب فقال هو إذا ظل يخلقه الله يوم القيامة المسلك الثالث الكشف عن المسألة في مضانها العامة المتعلقة بالفن ومضانها الخاصة المتعلقة بالمسألة نفسها مما صنف فيها وهذا المسلك له ركنان الأول معرفة المضان التي يرجى وجود المسألة فيها والثاني إحسان التعامل مع هذه المضان. والعون على ادراك هذين الركنين هو كثره القراءه وتكرار زياره المكتبات العامه والخاصه فكلما كثرت قراءه الباحث وتكررت زيارته للمكتبات الخاصه والعامه توسعت دائره معارفه في مضان المسائل خصوصا وعموما مثال ذلك مسألة سماع الحسن البصري من الصحابة رضوان الله عليهم مظنتها عند المبادرة إلى إعمال هذا المسلك هو الكتب المفردة في تحقيقها كالقول الجلي في تحقيق سماع الحسن من علي لأحمد الغماري وكتاب أبي الخير العطار المكي المطبوع في الهند كما أن ترجمة الحسن البصري في كتب الجرح والتعديل كتهذيب الكمال وفروعه وكتب المراسيل كمراسيل ابن أبي حاتم تزخر بكلام كثير حول هذه المسألة المسألة الرابع استعمال الفهارس على اختلاف أنواعها فالفهارس مفاتيح الكتب كما كان الأستاذ عبد الفتاح الطناحي رحمه الله تعالى يقول وكلما كثرت فهارس الكتاب كلما كثرت مفاتيحه وهذا المسلك له ركنان الاول معرفه الفهارس التي وضعها الناس قديما وحديثا الثاني توظيفها بوضعها في مواضعها واولى الفهارس بالعنايه مع قلتها وكثره الغفله عنها هي فهارس الموضوعات فإن أكثر الباحثين يعتنون بفهارس المفردات ولا يعتنون بالكشف عن فهارس الموضوعات وأحسن ما صنف فيها هو معجم الموضوعات المطروقة للأستاذ عبد الله الحبشي أحد الباحثين المختصين بالتراث والمخطوطات في البلاد اليمانية وقد طبع كتابه غير مرة أفضل طبعاته هي الطبعة الأخيرة التي صدرت عن مركز زائد الثقافي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مثال هذا المسلك مسألة اختيارات علماء الدعوة الإصلاحية بنجد في المسائل الحديثية، فإن الباحث يقف أمام قدر كبير من كتبهم في أنواع مختلفة من العلم وهو يحتاج إلى طريق سريع يوصله إلى اختياراتهم الحديثية، وبمراجعة فهرس مجموع الرسائل والمسائل النجدية المطبوع مفردا وضمنا، نقف بسرعة على جملة حسنة من هذه المسائل، فاستعمالنا لهذا الفهرس سهل لنا الوصول إلى كثير من الاختيارات التي ذكروها رحمهم الله تعالى في ثنايا كتبهم المسلك الخامس فحص مقيدات الفوائد التي دونها العلماء لانها تشتمل على خلاصه قراءه كثيره ومطالعه طويله حفظت في قالب فوائد متناثره كانها رؤوس المواضيع وهذا المسلك له ركنان الأول معرفة الكتب التي نسجت على هذا المنوال، والثاني إيجاد تصنيف لفوائدها لأن عامتها تفتقد إلى ذلك فلاستكمال فائدتها لا بد من إيجاد فهرس واضح لها يحدد فوائدها يضعه الباحث على نسخته مثال هذا المسلك مسألة معنى أهل الحديث إذا أطلق فإذا نظرت في التذكرة التيمورية للعلامة المتفن أحمد تيمور باشا رحمه الله تعالى تجد فيها نقلا نفيسا عن طبقات الشافعية الكبرى للسبك يبين أن هذا اللقب أي لقب أهل الحديث إذا أطلقه أهل خراسان فيعنون به الشافعية وهنا أود التنبيه إلى أهمية هذه الجوامع كالتذكرة التيمورية وكناشة النوادر لعبد السلام هارون ومجموع الفوائد لابن سعد رحمهم الله مضمومة إلى صنوها وهو الرحلات العلمية خاصة كرحلة ابن رشيد والعبدري وغيرهما، والرحلات التاريخية عامًا كرحلة ابن جبير وابن بطوطة، فإن كتب الرحلات العلمية الخاصة والرحلات التاريخية العامة التي دونها علماء الإسلام كثيرة النفع وفيها كثير من المسائل التي لا توجد في كتب التاريخ سواء التاريخ العلمي أو التاريخ الاجتماعي وهذا أصل يغفل عنه الباحثون عند الحديث عن عصر عالم من العلماء فتجدهم يكتفون بالرجوع إلى كتب التواريخ ككامل ابن الأثير أو البداية والنهاية لابن كثير ويغفلون عن توجيه الانظار الى كتب الرحلات التاريخيه لان كتب الرحلات التاريخيه تشتمل على وصف دقيق لاحوال الحياه السياسيه والاقتصاديه والعلميه في الزمن الذي قيدت فيه بخلاف كتب التاريخ فانها لو دونت على هذا النحو لوقعت لو في مئات المجلدات فيحتاج المؤرخ الى اختصارها كي يقع التاريخ شاملا بحقبه طويله من الزمن وفي هذا الكلمه المنقوله عن امام المؤرخين المسلمين ابي جعفر ابن جرير الطبري اذ قال هل تنشطون لكتابه التاريخ فقيل في كم فقال في ثلاثين الف ورقه فاستعظموا ذلك فاملاه في ثلاثه الاف ورقه فانه على الوضع الاول سيشتمل على وصف دقيق لميادين الحياة عند المسلمين في دولهم في أحوالهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والخلقية إلى آخرها أما بالوضع المختزل فإنه يشتمل على وصف مجمل لأوضاع هذه الدول في هذه الميادين وهذه الماحة للاستغناء بقراءة هذه الرحلات عن إضاعة الوقت الرحلات التي وضعها المؤرخون الغربيون التي ابتلي المسلمون بترجمتها والابتلاء بالترجمة في هذا العصر كالابتلاء بالترجمة في زمن المأمون فإن تاريخ الترجمتين يجتمع في أصول منها ضعف المسلمين وقلة معرفتهم بدينهم وغلبة غيرهم عليهم ويفترق في أمور مما يوجب التنبه إلى خطورة الكتب التي كثر تداولها في الأسواق ووجدت دور تتصدى لطباعتها وهي الكتب المترجمة، وهذه الكتب لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ ولا المتوسط أن يقرأ فيها، وإنما تصلح إن صلحت لمنتهٍ أو عالمٍ كامل القوى في علمه وعقله، فإن الورود عليها ورودٌ على مورد يختلط فيه الحابل والنابل والغث والسمين والنتن والطيب فربما كرع منه ناهله سيئا فاصيب في دينه او دنياه. المسلك السادس مراجعه مراكز البحث العلمي وقواعد المعلومات كمركز الملك فيصل للدراسات الاسلاميه هنا في الرياض لان هذه المراكز تعين الباحث على جمع شتات المادة العلمية المطلوبة ومما يؤسف عليه ندرة هذه المراكز وضعف الأداء العام لها ولا سيما إذا قورنت بمراكز البحث في الشرق والغرب حيث تفتقد الحياة العلمية للمسلمين اليوم وجود مركز علمي قوي ذو أثر بارز في تنمية المعارف الشرعية وخدمتها وهذا المسلك له ركنان الأول معرفة هذه المراكز والقواعد المعلوماتية الثاني اختيار الأسلوب الأمثل للاستفادة منها مثال هذا المسلك مسألة تسمية ابن حجر لكتابه النكت بالإفصاح من ذكرها فإن هذا الكتاب قد طبع باسم النكت على ابن الصلاح والحق أن اسمه كتاب الإفصاح فبسؤال أحد المراكز العلمية عن هذه المسألة قام العاملون فيه بجمع مراجعها كفتح الباري فإنه صرح باسم هذا الكتاب في موضع منه بالإضافة إلى رسائل العلامة حسين بن محسن الأنصاري أحد كبار محدثي القرن الماضي من العرب الذين انتقلوا من بلادهم واستقروا في القارة الهندية وهذا العالم من العلماء الذين هضم حقهم ولم يعرف قدرهم وقد انتفع به كثير من علماء البلاد النجدية ممن اجتمع به من أشهرهم العلامة سعد بن حمد ابن عتيق رحمه الله تعالى المتوفى سنة 49 بعد الثلاثمائة والألف فإنه لقيه في رحلته إلى الهند ومنهم العلامة إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ فإنه لقيه هناك وأقام في بوبال بصحبته وصحبة الملك الصديق حسن خان ست سنوات وأوقف العلامة إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ كثيرا من كتبه هناك في بوبال بعد خروجه منها وانتقاله مرة أخرى إلى الرياض وكان هذا الرجل استطرادا في حاله تعريفا لطلاب العلم به كان كما ذكر تلميذه شيخ شيوخنا حيدر حسن الطونكي الهندي كان يحفظ فتح الباري والمراد بالحفظ هنا قوة الاستظهار ويعرف هذا من قرأ رسائل الرجل فإن رسائله رحمه الله تعالى فيها من الفوائد الباهرة والتحقيقات التي لا يوجد لها نظير في عصره فحق فيه قول تلميذه عبد الحي الكتاني انه راس محدث القرن الماضي ومن فوائده انه سمى في غير رساله كتابا لحجر بالافصاح بالنكة على ابن الصلاح المسلك السابع الاستفاده من وسائل اتقانه الحديثه كاجهزه الحاسوب والشبكه العنكبوتيه والاقراص المضغوطه وقد تهيا بهذه الوسائل بحمد الله غزارة المعلومات واختصار الأوقات لكنها تحتاج إلى مهارات عدة لتسهيل الاستفادة منها بأكبر قدر مع الحذر من أغاليط النسخ المدخلة فيها مثال هذا المسلك وقبل ذلك هذا المسلك له ركنان الأول الخبرة بوسائل اتقانة المعاصرة وأمية العصر الجهل بهذه الوسائل وان كنا لا نبالغ في تعظيمها لان الانسان يبقى هو اصل العلم وكم من وسيله من هذه الوسائل بان عيبها وظهر عطبها ومما يناسب هذا المحل ما ذكره لي الشيخ بكر ابو زيد شفاه الله ان احدى الشركات الكبرى التي كانت اول الشركات الواضعه لبرامج الحاسوب العلميه وهي شركه مشهوره لها برنامج مشهور جاءت بنسخه من هذا البرنامج الى معاليه لكسب تاييده فقال تروحا ابحثوا عن كلمه اللحيف في قواعد المعلومات في هذا القرص فادخلوا هذه الكلمه فلم يجدوها وهي في صحيح البخاري الذي ادخل في هذا القرص كما ان احد هذه الاطراف بقي مدة وفيه باب في صحيح مسلم باب الدخول الى المراه الانجليزي الدخول على المراه الانجليزيه وهو تصحيف لباب الدخول على المراه الاجنبيه فصحفها المدخل بذهنه الى هذا اللفظ الذي تقدم فينبغي الحذر من هذه الوسائل وعدم الاتكاء عليها بمفردها الثاني امتلاك مهارات التعامل معها استخراجا وتوثيقا فلابد من معرفة كيفية الاستفادة من هذه الوسائل والطرق المؤدية إليها كما أنه ينبغي معرفة الطريق إلى توثيقها لما سبق ذكره، مثال هذا المسلك تخريج حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال: من عادى لي وليا الحديث فعند إدارة محرك البحث في برنامج حرف مثلا وهو أتقن البرامج الحديثية حتى الآن وان كان فيه بعض ما فيه نجد هذا الحديث في البخاري ونتاكد ايضا انه من افراده عن مسلم فلم يخرجه مسلم بل انفرد به البخاري ومن مارس صناعه العلم يعلم ضيق وقت اليوم كله عن ايراد بيان شاف لايضاح هذه المسالك والتطبيق عليها في علوم الشريعة كالتفسير والحديث والعقيدة والفقه وشرح طرق البحث في الحديث خاصة بناء على ما تقدم لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله ولما وكل إلي أمانة الحديث إليكم عن طرق البحث في الحديث رأيت أن أنفع جوانبه وأولاها بالاهتمام هو بيان كيفية دراسة حديث سندا ومتناً، وهذا الأمر هو فرد من أفراد طرق البحث في الحديث وإنما اخترته لأنه هو الأصل الأصيل الذي ينبغي الأخذ به فإن المقصود من تعرف طرق البحث في الحديث الوصول إلى نهاية هذا الأمر وهو دراسة الأحاديث بأسانيدها ومتونها وهذا ما يشتمل عليه مقصد هذه المحاضرة فأقول وبالله التوفيق إن الحديث النبوي مؤلف من سند ومثل وإليهما يرجع موضوع الحديث وبهما تتعلق غايته فموضوع علم الحديث هو الراوي والمروي وغايته هو معرفة المردود والمقبول رواية ودراية قال السلطان عبد الحفيظ المغربي احد الملوك العلماء في تحفه الانوار في نظم شمائل النبي المختار قال موضوعه الراوي والمروي غايته المردود والمرضي يعني علم الحديث وقوله الراوي اشاره الى سند الحديث وقوله المروي اشاره الى متن الحديث والغاية المؤمل بلوغها فيه معرفة المدود منه والمقبول وذلك شامل لما يقبل أو يرد رواية من التصحيح والتضعيف وما يقبل أو يرد دراية من الاستنباط والفقه وهنا أنبه إلى أن المقصود فيما يستقبل بقول رواية يعني نقل الحديث وبقول دراية يعني فقه الحديث وهذا هو المعروف عند علماء الحديث المتقدمين وممن قرره أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث أما إطلاق دراية الحديث على مصطلحه فهذا شيء أنشأه ابن الأكفان الطبيب في كتاب له تكلم فيه عن أنواع العلوم ومقاصدها ومقاصدها ثم نقله بعض من نقله إلى كتب الاصطلاح ثم اشتهر أن الحديث دراية إذا أطلق فالمراد به مصطلح وهذا أمر ليس بصحيح بل الذي عليه من تقدم أن دراية الحديث هي فقه وهي نوع من أنواع علوم الحديث لم يذكره من صنف في أنواع علوم الحديث تدوينا كابن الصلاح ومن تبعه بالزيادة كابن الملقن والسيوطي وابن الدين، بينما تجد أبا عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث قد أفرد له نوعًا كاملًا، وسنرتب المقصد في مقامين طلبًا للإيضاح، فنقول: المقام الأول دراسة الإسناد، والمقصود بها قبول الحديث او رده روايه ولهذا المقام مرحلتان المرحله الاولى الدراسه المقيده باعتبار مخرج خاص وينظر فيها الى مطلب وجودي مركب من شيئين احدهما حال الرواه والاخر اتصال الاثنين. فبالنسبة لمعرفة حال الرواة، فإنها تتوقف على شيئين أيضًا؛ الأول تعيين الراوي الذي يراد الكشف عن حاله، هل هو فلان ابن فلان أم فلان ابن فلان؟ والثاني الحكم عليه تعديلًا وتجريحًا، وتوثيقًا وتضعيفًا ويفزع في تعيين الراوي المذكور في سند ما إلى نوعين من المصادر ونعني بالتعيين بيان هذا الراوي المهمل فمثلا إذا وجدت مسلم بن الحجاج يقول حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله فمن سويد هذا أهو سويد بن نصر أم سويد بن سعيد والمفزع في تعيين الراوي المذكور على وجه الإهمال في سند ما إلى نوعين من المصادر، أحدهما المصادر الخاصة، أحدهما المصادر الخاصة التي ذكرت ذلك الإسناد، وهي أنواع فالنوع الأول الكتب التي خرّجت هذا الحديث، فقد يقع الراوي غير المعين في إسناد ما مسمى في مصدر اخر خرج الحديث بذلك الاسناد فقد تجد راوي مهمل فقد تجد راو مهملا في سند الحديث الوارد عند الترمذي وعند تخريج هذا الحديث بهذا الاسناد تجد الراوي قد سمي في سنن ابن ماجه النوع الثاني كتب الأطراف أعني أطراف الحديث كتحفة الأشراف للمزي وإتحاف المهرة لابن حجر العسقلاني وهما أنفع ما في الباب فإن المصنفين بكتب الأطراف من الحفاظ اجتهدوا في تعيين الرواة المهملين لوضع حديث كل راو في محله فمثلا السند الوارد في صحيح مسلم وفيه حماد عن ثابت عن أنس حماد هذا هل هو ابن سلمة أم ابن زيد يمكن بالرجوع إلى مسند أنس من تحفة الأشراف ثم الكشف عن رواية ثابت البناني عنه أن نبحث هذا الحديث أهو وارد فيما جعل من رواية حماد بن زيد عن ثابت أم هو وارد فيما جعل من رواية حماد بن سلمة عن ثابت فنتبين بتصرف مصنف الأطراف تسمية الراوي وتعيينه النوع الثالث روايات الكتاب الذي ورد فيه الراوي غير المعين ونسخه المختلفة وهذا يقع كثيرا في روايات صحيح البخاري ونسخه فكم من راو لم يعين في روايه الكشميهن وقد عين في غيرها فقد تجد في روايه الكشميهن مثلا قول البخاري حدثنا محمد وتجد تعيينه في روايه كريمه بنت احمد المروزيه رحمها الله إذ وقع فيها عدتنا محمد بن سلام وهو محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري أو محمد بن سلام البيكندي على اختلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تشديده وتخفيفه وإن كان الصحيح هو تشديده وليس في رواة الكتب الستة من يخفف ممن اسمه سلام إلا والد عبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه، وما عدا ذلك فهو مشدد. أما النوع الآخر من المصادر فهو المصادر العامة التي لم تخرج ذلك الحديث بالإسناد نفسه، ولكنها مصادر تتعلق برواته، وهي أنواع. النوع الأول طبقة الراوي ويستفاد مما صنف من كتب الطبقات، فمعرفة طبقة الراوي تعين على تعيينه، فمثلا قول ابن ماجه حدثنا الحسن بن علي هل يحتمل أن يكون شيخ ابن ماجه في هذا الإسناد هو الحسن بن علي بن أبي طالب أم لا؟ ما الجواب؟ لا يحتمل، لماذا؟ لأن ابن ماجه متأخر جدا قد توفي في القرن الثالث والحسن بن علي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي في القرن الأول النوع الثاني معرفة الراوي غير المعين بدلالة شيوخه وتلاميذه فمثلا إذا وجدت في سنن أبي داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت فهل حماد هذا حماد هل هو فهل حماد هذا حماد بن سلمه ام ابن زيد؟ جوابه حماد بن سلمه لان موسى بن اسماعيل التبوذكي لم يروي عن حماد بن زيد فعرفنا ان شيخه حماد غير المعين هنا هو حماد بن سلمه واستفدنا هذا من معرفة التلميذ وهذه المعارف المتعلقة بتعيين الشيخ الراوي غير المعين بالنظر إلى شيوخه وتلاميذه يرجع فيها إلى كتب التراجم النوع الثالث متن الحديث وسنده متن الحديث وسنده فإن متن الحديث وسنده قد يكون مصدرا يعين فيه الراوي فمثلا حديث اختصام ادم وموسى عليهما الصلاه والسلام الذي رواه الشيخان من حديث ايوب عن يحيى بن ابي كثير فان ايوب هذا الذي وقع مهملا غير مبين هو ايوب بن النجار وعرفنا ذلك بمعرفة حديثه لأن حديث مخاصمة النبيين آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام مما شهر أن أيوب ابن النجار لم يروي حديثا عن يحيي بن أبي كثير سمعه منه إلا هذا الحديث فعرف بطريق المتن أن هذا من حديثه وقد يعرف بطريق الاسناد ان هذا ليس من حديث هذا الراوي كما اخرج ابو نعيم في الحليه باسناده عن احمد بن حنبل بروايته لحديث من عمل بما علم او رسه الله علم ما لم يعلم مرويا بالثقات فوق احمد بن حنبل وهذا السند لا يحتمل أن يكون من حديث أحمد فإنه في غير مسنده، ولا روي هذا الحديث من رواية الثقات قط، وإنما ألصقه بعض الكذابين برواية الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بسند ركبه من كيسه. النوع الرابع: القواعد المنقولة عن الحفاظ والعلماء والرواة. فمثلا اذا اتفق لك في اسناد قول ابي داود مثلا حدثنا عفان قال حدثنا حماد فاي الحمادين هذا الحماد هو ابن سلم لماذا لان عفان بن مسلم رحمه الله تعالى قال اذا قلت لكم اخبرنا حماد إنما هو ابن سلمة وهذه القواعد عظيمة النفع ولم يجمعها جامع وقد كان من شيوخ العصر رجل أتقن هذه القواعد إتقانا كبيرا لكثرة إقرائه للكتب الستة فقد درسها أزيد من ثلاثين سنة هو شيخنا محدث مكة محمد بن عبد الله الصومالي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولم ينقل عنه في أيدي الناس إلا جزء طبع رسم القواعد المفيدة في معرفة رواه البخاري ذكر فيه ضربا كثيرا من قواعد معرفة الرواة في صحيح البخاري وقد شرحناه في بعض مجالس الدروس وهو موجود في موقع البث الإسلامي لمن شاء الاستفادة منه كما أن أحد تلاميذه الذين صحبوه مدة طويلة قد قيد كثيرا من هذه القواعد أرجو أن تجد طريقها إلى النشر قريبا بعد تعيين الراوي ومعرفته ينظر في الحكم عليه بالتفتيش عن عدالته وضبطه ويفزع في الحكم على الراوي في سند ما إلى نوعين من المصادر أحدهما المصادر الخاصة وهي حديث الراوي فينظر فيه من أربع جهات الجهة الأولى جمع وجوه حديثه بحيث يعرف إتقانه لحديثه أو اضطرابه فيه على وجوه متعددة فإنك إذا جمعت حديث راوي من الرواه وجدته تارة يروي حديثا واحدا بعدة اسانيد مما يدل على اضطرابه، وربما لم تجد ذلك منه فيستدل بهذا على اتقانه. الجهة الثانية كشف رعايته لمقام الرواية، أهو مجل معظم لها أم لا؟ ويندرج في هذا تدريسه واختلاطه وإرساله. الجهة الثالثة معارضة حديثه بحديث غيره من الرواه الذين شاركوه في شيوخه حتى ينظر هل وافقهم فيعلم ضبطه وإتقانه أو يكون كثيرا المخالفة لهم فيعرف كثرة خطأه الجهة الرابعة التنبه إلى تفرداته التي أنكرها الحفار والقيام بهذا الشأن ليس لكل أحد فليس كل الباحثين يستطيع ان يستقرئ حديث الراوي ليحكم عليه فاننا نجد في كلام بعض الائمه ان فلانا من الرواه له كذا وكذا حديثا كالاعمش عن انس فقد ذكر ابن حبان ان له ثلاثين حديثا عن انس فاذا فتشت ما فتشت لن تجمع اكثر من عشره احاديث فاين البقيه مما يدل على أن تتبع حديث الراوي فضلا عن دراسته للحكم عليه من خلاله لا يستطيعه كل أحد، والدندنة التي ظهرت أخيرا من الدعوة إلى الحكم على الرواة باستقراء أحاديثهم دندنة من لم يعرف هذا العلم حق معرفته، وإنما يتكلم تنظيرا من غير ممارسة، والبخاري رحمه الله تعالى مرة تأمل في الرواة الذين يعرفهم عن أبي هريرة فوجد في قلبه أكثر من ثمانمائة راوي. وهؤلاء الذين يريدون اليوم أن يعيدوا دراسة أحوال الرواة من خلال أحاديثهم لا يعرف أحدهم كم من الرواة في الكتب الستة يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وإنما قلت هذا تنبيها إلى خطورة هذا المسلك وأنه مسلك وإن كان عظيم النفع. لكنه ليس مسلكا يروج له بين طلبة العلم فضلا عن الباحثين المختصين فضلا عمن هم فوقهم وانما يوكل هذا الى جهابده الفن في هذا الزمان وهم لا يتجاوزون اصابع اليد الواحده وانما قلت لكم هذا يعني ذكر هذه المسالك ليتعرف الطالب الى الطريق الذي يحكم به على الراوي وأنه يحكم عليه من خلال حديثه من الجهات التي ذكرنا أما النوع الآخر من المصادر فهو المصادر العامة ويراد بها كلام المزكين من الحفاظ المتكلمين في تعديل الرواة وتجريحهم وللذهب رحمه الله تعالى كتاب مفرد في عدهم وقد شرحناه في بعض مجالس الدرس وهو موجود في الموقع المذكور آنفاً وينظر في هذا النوع من المصادر من سبع جهات الجهة الأولى ثبوت ما نقل عن الأئمة من تعديل أو جرح في الراوي, في الراوي والتاليف بينما تعدد منها فإذا وجدت أحدا من الرواه يذكر فيه أن ابن معين قال ضعيف فانظر في ثبوت هذه الكلمة عن ابن معين فإنها قد لا تصح ومن هنا عظمه العنايه بالمصادر الاصليه لكتب الجرح والتعديل فابن معين مثلا من اراد ان يحقق اقواله فلا يرجع الى تهذيب الكمال وفروعه وانما يرجع الى روايات اصحابه عنه كابن الجليد والدوري وغيرهما كما ان كلام الناقد اذا تعدد وجب التاليف بينه فانه قد ينقل عن الراي عن الناقد قولان او ثلاثه في محد في راو واحد فيقال فيه تارة ضعيف ويقول تارة لا بأس بحديثه ويقول تارة لا بيس ليس بالقوي فلا بد أن تعرف مواقع القول عنده الجهة الثانية ثبوت صدور كلامه مقصودا به ذلك الراوي المعين فإذا تحققت أن ما نقل عن ذلك الناقد صحيح عنه فلا بد من تحري ثبوت صدور كلامه في هذا الراوي الذي تطلب ترجمته فقد تجد كلاما في راوي تبحث عنه فتجد احد المزكين قال الحسن بن علي صحبي جليل وانت تبحث بترجمه الحسن بن علي بن عفان العامري شيخ ابن ماجه فاذا اخطات وجعلت كلامه في الراوي الاخر فإنك قد أخطأت في تعيين الراوي المقصود بالقول من الناقد. الجهة الثالثة ضبط عبارته وعدم حكايتها مجملة، فإن بعض الحفاظ المتأخرين لكثرة ما يريدون من كلام أهل الجرح والتعديل ربما احتاجوا إلى إجماله كما يقع في كلام الذهبي في ميزان الاعتدال وابن حجر في تهذيب التهذيب. فلا بد من الكشف عن عبارته لانه قد يفهمها احد من سبق من الحفاظ غلطا كما ذكر الحافظ بن الحجر في ترجمه سعيد بن ابي هلال في تقريب التهذيب ان الامام احمد ذكر انه اقترى وكلام الامام احمد لا يدل على هذا المعنى كما يبين في موضعه والمقصود ان تفحص عن عبارات الائمه تفصيلا ولا تكتفي بالاجمال كقول الناقد المتأخر ضعفه فلان وفلان وفلان فلا بد من الوقوف على عبارة التضعيف فانها قد لا تكون كذلك الجهة الرابعة فهم مقصود كلامه وهذا امر دونه خرط القتاد الا لاهل الاستقراء التام في علم الرجال فان الناقد قد يتكلم بكلام يكون له فيه اصطلاح كالثقه مثلا فإن الثقة في قول ابن معين قد لا يراد بها المعنى المشهور والشيخ فإن الشيخ في كلام ابن سعد لا يراد بها المعنى المشهور وأشبه هذا وأشد من هذا إيغالا النادر من الكلام جرحا وتعديلا فإن الألفاظ النادرة في الجرح والتعديل تحتاج إلى مشقة في فهمها فالقول في راو مثلا حية الوادي هل هو جرح أم تعديد والقول فيه مثلا شيطان هل هو جرح أو تعديد والقول فيه مثلا طبل هل هو جرح أم تعديد كما أن ما يطلقه الحفاظ رحمهم الله تعالى ولا يكون مقصود كلامهم من الجرح والتعديد إذا فهم على غير هذا الوجه ظلم فيه الراوي فإنه قد يقال شيء في الراوي لكن ليس على المعنى المشهور سواء قاله هو من كلامه ففهمه النقاد أو قاله ناقد ففهمهم بعده فيه كإسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس شيخ البخاري رحمه الله تعالى فإنه قال كان أهل المدينة إذا اختلفوا وضعت لهم الحديث فرماه من رماه بالوضع في الحديث والكذب فيه وتجرى من تجرى من أهل العصر فزعم أن أبا عبد الله البخاري قد خرج في كتابه للوضعين وضرب مثالا بهذا الراوي وقد اعتذر ابن حجر رحمه الله تعالى عن إسماعيل في مقدمة الفتح المسماه بهدي التالي بأن هذا ربما كان منه أولا ثم تاب والراوي التائب من الكذب مقبولة على الصحيح ولعل البخاري جرى على هذا وأحسن مما ذكره الحافظ أن يقال إن الوضع في كلام إسماعيل المراد به الإبانة والإظهار والإضاح بالتصنيف أو غيره فمعنى قوله كان أهل المدينة إذا اختلفوا وضعت لهم الحديث يعني بينته لهم إما بوضع تصنيف أي كتابة فيه أو بقول قول أنقله مأثوراً عن من قبلي مسندا إليه فهذا وجه كلمة اسماعيل بن عبد الله وهو رحمه الله تعالى بريء من الوضع في الحديث كما ان ابا عبد الله البخاري بريء من دعوى التخريج للوضاعين. الجهة الخامسة معرفة مرتبة المزكي من حيث التشدد والتوسط والتساهل في النقد. فإن من النقاد من هو شديد ومنهم من هو متساهل ومنهم من هو بين بين. والحكم على ناقد بجعله في هذه المرتبة كذلك لا يمكن منه إلا أهل الاستقراء التام، وما أقل هؤلاء في من تقدم فكيف في من تأخر؟ ولكن يستفاد من كلام الحفاظ المتأخرين في تعيين مراتب النقاد تشددًا وتساهلًا وتوسطًا وأخص منهم أبو عبد الله الذهبي فإنه من أهل الاستقراء التام في علم الرجال كما وصفه ابن حجر في نزهة النظر. الجهة السادسة النظر في مؤثرات التزكية التي قد تعرض أحيانا كالبلدية والقرنية والمذهبية فإن الناقد بشر وقد يعرض عارض من عوارض البشرية بسبب كون الناقد والراوي المزكى بلديان يعني من بلد واحد فيجامله أو من بلدين بينهما منافرة فيجرحه او هما اقران فيتكلم كل واحد فيهما منهما في الاخر او بينهما اختلاف في المذهب وهذا النظر له قيود وضوابط الجهه السابعه عدم التعويل على ما لم يبين مصدره من تعديل او تجريح فقد يقال في ترجمه راون ضعف او وثق او ضعفه قوم او وثقه جماعه ثم لا يبين هؤلاء فلا تعويل على مثل هذه المجملات المبهمه وهذه الجهات السبع جميعا لا الجهه السادسه فقط كلها لها قيود وضوابط ومعان ومقاصد تحتاج الى كشف طويل ولكنني انصح بكتاب الجرح والتعديل للعلامه المحدث عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى رحمة واسعة فإن هذا الكتاب من أحسن ما صنفه المتأخرون في هذا المعنى وقد استفاد منه من جاء بعده وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بحال الرواة وبقي النظر في اتصال الإسناد الموضوع يا إخوان في طول هل تريدون؟ منا الاختصار رغم أننا مختصرون هل تريدون منا أن نترك كثير من الأشياء أم نواصل نواصل وأعانكم الله وهكذا كان العلم فقد كانت المدرسة الزبيدية في دهلي يبدأ درسها بعد صلاة الفجر جلسة واحدة إلى صلاة الظهر ولهذا قرأوا الكتب الستة مرات ومرات ويمر الآن سنين متطاولة لم يقرا فيها صحيح البخاري في كثير من البلاد الاسلاميه ولا سيما مثل الحرمين الشريفين اقول بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بحال الرواه وبقي النظر في اتصال الاسناد والمنظور فيه هو صيغ الاداء بين الرواه حدثنا وعن ويكون النظر فيها من ثلاث جهات الجهه الاولى تحقيق صحتها فقد تجد في سند ما كلمة حدثنا ولكنها تكون وهما غير ثابتة فلا تغتر بوجود حدثنا في كل إسناد فتظن اتصاله فإن مبارك بن فضاله مثلا كان يقول في أحاديث الحسن التي يرويها عنه عن شيوخه حدثنا فيجعل الحسن راويًا بصيغة التحديث عن الصحابه كابي هريره وعمران بن حسين فيقول المبارك بن الفضاله حدثنا الحسن قال حدثنا عمران بن حسين وذكره للتحديث بين الحسن البصري وعمران بن حسين وهم كما نص عليه الحفاظ كاحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الجهه الثانيه فهم دلاله هذه الصيغه فان للصيغ دلالات ولا اعني بالفهم الفهم العام فقط كان تعرف ان معنى حدثنا اي ذكر لهم الشيخ الحديث وهم في جماعه وحدثني اذا حدثه الشيخ وحده وانما اعني ان هذه الصيغ قد يكون لها معاني خاصه كاهل البصره مثلا فانهم قد يقولون حدثنا ويسمون راويا ولا يريدون انه حدثهم انه حدث ذلك المحدث عنه بنفسه وانما حدث اهل بلده كما كان الحسن البصري يقول حدثنا ابن عباس وانما يريد انه حدث اهل البصره فلا بد من معرفه معاني صيغ الاداء ودلالاتها الجهه الثالثه معرفه اثرها من الاتصال والانقطاع فمثلا اذا وجدت بين راويين حدثنا كقول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم بن أبي إياس فإن معنى هذا أن هذا الإسناد متصل وإذا وجدت مالك ابن أنس رحمه الله تعالى يقول في الموطأ بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإنك تعرف أن هذه الصيغة دالة على عدم الاتصال بل الانقطاع فإن الراوي لقال بلغني عن فلان فإنه لم يروه عن شيخ له بسند متصل إليه وإنما بينه وبينه وسائط أسقطها كما فعل ذلك مالك في مواضع موطئه وأنبه هنا إلى باب من الفهم مهم وهو ما يكون في معنى المتصل عند أهل الحديث فيقبلونه رواية أو جراية لأن أهل الحديث لا يقبلون من الأخبار إلا المتصل لكن هناك مرتبة عندهم بين الاتصال والانقطاع يسمونها في معنى المتصل كما وقع ذلك في كلام أبي داوود السجستان في رسالته إلى أهل مكة في بيان سننه ومن هذا قول خالد الحزاء كل شيء قال محمد بن سيرين نبئت عن ابن عباس فإنما سمعه من عكرمة لقيه أيام المختار بالكوفة فإذا وجدت ابن سيرين يقول نبئت عن ابن عباس أو ابن سيرين عن ابن عباس فاعلم أن هذا الإسناد وإن كان صورته المنقطع لأن ابن سيرين لم يلقى ابن عباس ولكن اعلم أنه في معنى المتصل لأن الواسطة هنا معلومة وهو عكرمه مولى ابن عباس عبد الله البربري الثقة فإنه حدث محمد بن سيرين بحديث شيخه ابن عباس ومنه قول أبي زرعة لما سئل عن حديث حبيب أبي ثابت كان عمر لا يجيز نكاحا في سنة يعني حال مجاعة ما ترى في هذا يعني في رواية حبيب عن عمر لهذا الأثر قال هو مرسل يعني منقطع بينهما ولكن عن عمر أهاب أن أرد قوله فهذا مما قبل عندهم دراية وجامع ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى من اكثر الكتب التي بينت ما قبله اهل الحديث درايه وان لم يقبلوه روايه وبهذا تعلم ان الاثر الذي جر اهل العصر الى رد كثير من السنن والعمل الماضي عن الائمه بدعوى ان الحديث ضعيف ان هذا مذهب مرذول مخالف لطريقه اهل الحديث فان اهل الحديث قد يعملون بحديث ضعيف لأنه اقترن به ما يوجب قبوله دراية عندهم وإن ردوه رواية كإجماع الصحابة أو قول كبارهم أو قول واحد منهم أو إجماع التابعين أو موافقته للقياس الصحيح أو كونه أصح ما في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه القرائن أعملها أبو عيسى الترمذي في كتاب الجامع بما لم يأتي به غيره من أهل الحديث بعد هذه المرحلة من دراسة الإسناد يصل الباحث إلى النتيجة الصغرى المتعلقة بهذا الإسناد بعينه ويخبر عنه بأحد إطلاقين الأول ما يدل على وصل الإسناد كقوله رجاله ثقات أو إسناده متصل أو رجاله موثوقون الثاني ما يدل على حكم على هذا الاسناد وهو نوعان الثاني ما يدل على حكم على هذا الاسناد وهو نوعان احدهما حكم مطلق كقوله اسناد صحيح او اسناد حسن او اسناد ضعيف والثاني حكم مقيد كقوله اسناده صحيح على شرط الشيخين او صحيح على شرط البخاري أو صحيح على شرط مسلم أو غيرهما، وهذا الخبر تحتاج تجريته إلى مقام طويل، ولا سيما إطلاق خونه على شرط الشيخين أو أحدهما أو غيرهما، والجمل المتقدمة يطول بيانها، لكن المقصود جعل المفاتيح في أيديكم، ولتنظروا الآن إلى الأنموذج رقم واحد من المذكرة التي بأيديكم، لنتعرف على حديث يدرس إسناده بالنظر إلى حال رواته واتصال إسناده فقط فالمثال الأول قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال أبو قاسم صلى الله عليه وسلم الحديث فهذا الإسناد إذا درست حال رواته واتصال إسناده وجدت أن رواته ثقات عدول فعلي بن عبد الله هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة وأبو الزناد هو عبد الله ابن ذكوان المدني والأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج المدني وأبو هريرة هو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي فرواته ثقات معروفون وإذا نظرت إلى اتصال إسناده وجدته كذلك متصلًا، لأن البخاري قال حدثنا علي وابن المديني وهو علي قال حدثنا سفيان وصفيان وهو ابن حجين تقال حدثنا ابو الزناد وابو الزناد عن اعرج عن ابي هريره نسخه مشهوره معروفه اكثر الشيخان وغيرهما من تخريج احاديثها فهذا الاسناد متصل فعرفنا الان ان هذا الاسناد بحال رواته واتصال اسناده ان رواته ثقات وان اسناده متصل وهنا يمكن اما ان نخبر عن وصفه فنقول يجعله ثقة أو نقول إسناده متصل أو نحكم عليه بوصف معين بوصف مطلق فنقول إسناده صحيح أو بوصف مقيد فنقول إسناده صحيح على شرط الشيخين وهذا الإسناد في البخاري ولكن المقصود التمثيل أما المثال الثاني وهو ما عند مسلم الحجاج قال حدثنا بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن علاء الهمداني والنفر ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعرش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث حدثنا محمد بن عبد الله بن همير قال حدثنا أبي حاء وحدثناه نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو إسامة قال يعني عبد الله بن نمير ابن نمير وابا اسامه قال حدثنا الاعمش حدثنا ابن نمير عن ابي صالح يعني قال ابن نمير عن ابي صالح وفي حديث ابي اسامه حدثنا ابو صالح يعني قال ابن نمير في روايه عن الاعمش حدثنا ابو صالح عن ابي هريره فاذا نظرنا الى حال رواته فرواه هذا الحديث كلهم ثقات معروفون مشهورون وابو معاويه الذي جاء مكنة هو محمد بن خادم الضرير والاعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي وابو صالح هو الزيات المدني وابو اسامه هو حماد بن اسامه ابو اسامه الكوفي مشهور بكنيته وكل هؤلاء الرواه فقاة أثبات اما اتصال اسناده فإذا جئنا الى اتصال اسناده وجدنا ان جميع طبقاته اتجمع الى الاعمش بالاتصال فمسلم فمن فوقه السند الاول الى بمعاويه سناده متصل بصيغه حدثنا وكذلك بالاسناد الثاني الى الاعمش ولكن الكلام فيما بعد الاعمش, الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريره هذا الاسناد الاول والاسناد الثاني في روايه ابن نمير هو الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره وفي روايه ابي اسامه الاعمش حدثنا ابو صالح عن ابي هريره ومع هذا فان هذا الاسناد منقطع فان قول حماد بن اسامه في روايه عن الاعمش حدثنا ابو صالح غلط وابو صالح والاعمش لم يسمع هذا الحديث من ابي صالح وانما رواه عن رجل عنه كما يعلم ذلك من تتبع طرقه والمقام لا يسع لذلك وعلى هذا نصه كبار الحفاظ كأبي زرعة الرازي وأبي الفضل ابن الشهيد والدارقطني قطني رحمهم الله تعالى فنتج من هذا أن اتصال الإسنادي غير موجود في هذا الإسناد المرحلة الثانية الدراسة المطلقة للحديث بالنظر إلى جميع مخرجيه فتتبع طرقه وتجمع رواياته من بطون كتب الروايه وهو ما يسمى بالاعتبار اي تتبع الطرق للنظر فيها وينظر في هذه المرحله الى مطلب عدمي مركب من شيئين احدهما عدم الشذوذ والثاني عدم العله فبالنسبه لعدم الشذوذ فحقيقته تفرد الراوي المقبول بحديث على وجه يستغرب سواء اقترن بالمخالفه ام لا والراوي المقبول هو احد رجلين الاول من كان ثقة فالاصل في تفرده القبول الا لقرينة توجب الرد والثاني من كان صدوقا فالاصل في تفرده الرد الا لقرينة توجب القبول وعلى هذا جرى أكثر الحفاظ كما يستفاد من كلام الخليل في الإرشاد وابن الصلاح في مقدمته وابن رجب في شرح العلم وإدراك الشدود يحتاج إلى ممارسة طويلة لحديث الرواه ومعرفة طبقاتهم عن المكثرين من الرواية وتمييز مروياتهم ومراتبهم ويستعان على ذلك بالنسخ الحديثية وطبقات الناقلين عن حافظ معين كطبقات الرواه عن نافع او ايوب او مالك بن انس ويمكن الاستعانه بالامور الاتيه اولا تعيين مخرج الحديث وهو الراوي الذي تجتمع فيه الطرق كالأعمى مثلا الاسناد الماضي فإنه قد اجتمعت فيه الطرق إذ روي من ثلاثة أوجه عنه من رواية بن نمير وأبي إسامة حماد بن أسامة وأبي معاوية محمد بن خازم فيسمى هذا مخرج الحديث أو مجمع طرقه أو مدار الحديث ثانيا الوقوف على حاله جرحا وتعديلا فإذا وقفت على حال الراوي من الجرح والتعديل امكانك معرفه شذوذه بالروايه من عدم ثالثا النظر الى طبقته في الرواة عن الشيخ فان كل شيخ له رواه لكنهم ليسوا على درجه واحده ففيهم الثقه الحافظ وفيهم الثقه وفيهم الصدق المتقن وفيهم الصدق الذي يخطئ وفيهم الضعيف وفيهم الكذاب الى اخر طبقاتهم رابعا معرفه صلته بشيخه ككونه من أهل بيته أو كاتبه أو لم يروي عنه إلا حديثا واحدا أو له عنه نسخة مثال ذلك حديث علي بن مسعدة الباهلي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فإن مخرج هذا الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد غيرهما هو علي بن مسعدة الباهلي ففيه تجتمع الطرق وعلي بن مسهده صدوق له اخطاء واوهام ومرتبته في اصحاب قتاده دون كبار الحفاظ فان لقتاده رواه كثر مشاهير كهشام الدستوائي وسعيد بن ابي عروبه وليس علي هذا مختصا بقتاده فلم يكن كاتبا له ولا من أهل بيته ولا له عنه نسخة فيعلم حينئذ عند أهل الإتقان والحفظ أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو شاذ لتبرد علي بمسعده به عن قتاده فأين أصحاب قتادة الكبار كهشام وسعيد وغيرهما لم يرووا هذا الحديث وهذا أصل يشف عنه تصرف الحفاظ وإن لم يدركه كثير من الناس وقد شرحه الامام مسلم بن في مقدمه صحيحه ويغني عن هذا الحديث الحديث الصحيح في صحيح مسلم وهو حديث ابي ذر رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى انه قال يا عبادي انكم تذنبون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم فهذا كاف في معناه وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بعدم الشذوذ وبقي النظر في عدم العله ومعرفه الحديث المعلل من اغمض علوم الحديث وادقها كما قال ابن حجر في نزهه النظر وقد ذكر ابن رجب في شرح العلل ان بساطه قد طوي منذ ازمان انتهى كلامه فكيف بهذا الزمان لكن لا يزال الخير في هذه الامه إلى قيام الساعة وما كلام ابن رجب رحمه الله إلا نفذة مصدور يتخفف بها وأول شيء يستعان به على إدراك العلة هو جمع طرق الحديث كما صرح ابن المديني وابن معين وغيرهما فإن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خلله لأن العلة يكتنفها الغموض فهي سبب خفي قادح في صحة الحديث ويكشف هذا الغموض بتتبع الطرق ويمكن الوقوف على العله باعتماد الامور الاتيه اولا تعيين مخرج الحديث وهو الراوي الذي تستمع فيه الطرق ويسمى ايش مدار الحديث كعلي بن مسعده في الحديث الثالث وكالاعمش في الحديث المتقدم ثانيا الوقوف على حاله جرحا وتعديلا ثالثا حصر الرواه الناقلين للحديث عن مخرجه وهو مداره كما تقدم وبيان وجوه رواياتهم اتفاقا واختلافا فإننا مثلا نجد حديثا مداره على العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ثم نقف على حال العلاء وأنه ثقة يخطئ وعندما نحصر الرواة لهذا الحديث عنه نجد أن منهم من رواه عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ومنهم من رواه عن العلاء عن أبيه مرسلا ومنهم الرواه عن, علاء عن أبي عن أبي هريرة موقوفا لم يرفعه فهذا حصر للطرق التي تعددت عن الناقل في هذا الحديث وهو مداره ومعرفة وجوه الرواية لها اتفاقا واختلافا رابعا التوفيق بين تلك الروايات إن أمكن فإنه يحتمل أن يكون الحديث عند المحدث ولا سيما الحافظ على أكثر من وجه وبيان الراجح منها عند عدم إمكان التوفيق باعتماد قرائن الترجيح وما أكثر هذه القرائن ككثرة العدد أو قوة الحفظ والضبط أو طول للصحبة أو غيرها من القرائن وتتبع هذه القرائن ينتج منها معرفة مسالك التعليل التي اعتنى بها الاصوليون والفقهاء واغفلها المحدثون في تنظيرهم لا في عملهم فان المحدثين الاوائل كان لهم مسالك يسلكونها في تعليل الحديث ولكن هذه المسالك لم تستخرج من كلامهم ولم تقيد وتضرب عليها امثله لتسهل علم العلم حتى الان فمثلا من مسالكهم في تعليل الخبر لزوم الجاده والمراد بالجاده يعني السند المعتاد فمثلا اذا وجدنا راويا روى حديثا عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره خالفه راوي اخر رواه عن العلاء بن عبد الرحمن عن سعيد المسيب عن ابي هريره كان الراجح غالبا من رواه عن العلاء عن المسيب عن ابي هريره لان من رواه عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره لزم الجاده يعني النسخة المشهورة التي يسهل إحالة الأحاديث عليها عند من لم يضبط فهذا مسلك واضح ها أنتم عرفتموه فإذا تكرر فهم الأمثلة عند ذلك يمكن أن يطبق طالب العلم المتمكن إذا رسخ في هذا العلم هذا المسلك من مسالك التعليل والمقصد في ايضاحه إعلان مثل هذه المسالك وأن أهل الحديث لهم مسالك في التعليل في تصرفاتهم لكنها لم تقيد واضحة حتى الآن. بخلاف مسالك التعليل عند الأصوليين والقياس وغيره فهي مبينة واضحة، واستعملها البقهاء رحمهم الله تعالى في بناء الأحكام. خامسا النظر في المروي عن الصحابي في هذا الباب. فلا بد أن تنظر إلى ما روي عن الصحابي في هذا الباب، فإنه قد يوجد منقولا عنه في هذا الباب غير هذا المروي الذي تقوي طرقه كبعض الأحاديث المروية عن أبي هريرة بسند بأسانيد فيها رواة صدوقون وضعاف عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين أنه يوم وليلة المقيمة ثلاثة أيام للمسافر فهذا الحديث وإن تعددت طرقه عن أبي هريرة لا يصح لما ثبت بإسناد صحيح ان ابا هريره رضي الله عنه كان ينكر المسح على الخفين لانه لم تبلغه احاديثه والظن به انه لو بلغته لم يكن ليتركها فيستدل بهذا ان الاحاديث المرويه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح انها لا تثبت عن ابي هريره وان ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه وغيره وهذا الامر فيه منزع اصولي فقهي وهو قولهم النظر الى روايه الراوي لا رايه واهل الحديث قد يعملون هذا مره وهذا مره ولكل محله غير ان بسطه يحتاج الى مقام اخر والمقصود ان تعرف ان ما يذكره الاصوليون والفقهاء ليس على اطلاقه بل له تقييدات عند اهل الحديث ويرجع في كل في كل فن الى اهله كما قال ابن عاصم وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد ثالثا النظر في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فتنظر إلى الأحاديث الأخرى التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بعينه هل جاء فيها ما جاء في هذا الحديث فمثلا حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فإن هذا الحديث روي بأسانيد لا تخلو من ضعاف ثم وجدنا الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بعينه ليس فيها التسمية أبدا فقد روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الرواة لم يذكر أحد أبدا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر اسم الله عليه ولكن أهل الحديث الذين هم أهل الحديث وإن ضعفوا هذا الحديث لكنهم يرون العمل به جواز لا سنه ولذلك قال امامهم ابو عبد الله البخاري باب التثنيه عند الوقاع وعلى كل حال واوردها في كتاب الوضوء ليعلم الجواز ولا يعرف عن احد من اهل الحديث ابدا عن الراسخين من الائمه المتقدمين انه راى ان هذا الفعل بدعه او انه منع منه وانما اهل الحديث الذين هم اهل الحديث انضعفوا هذا الحديث لكنهم يرون جوازا العمل به استصحابا لاصل كلي وهو الاستعانه بالله سبحانه وتعالى في كل حال. سابعا النظر في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عام. فمثلا ما جاء في حديث انس وهو مروي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال: اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وقد جاء في روايه عند المعمري في كتاب اليوم والليلة وغيره بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو قال أعوذ بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث فهذا الحديث لا يصح حتى يدخل الجمل في سم الخياط. لماذا؟ لأننا لا نعلم أبدا في سنة واحدة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدمت التسمية على الاستعادة وهذا مخالف للنظر لان البسمله هي تحليه بالاستعانه والاستعادة تخليه بطلب الطلب والتخليه مقدمة على التحليه فلا يمكن ان تتقدم التحليه على التخليه فيقال بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخباث ولذلك جاء في قراءه القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنقل القراني وان لم يثبت بالنقل النبوي يعني الحديث المخصوص وهذا له محل اخر في التفريق بينهما والكلام في علل الاخبار ومسالك النقاد فيها يحتاج الى ايام وليالي وجد واجتهاد وذهن وقاد وتنظر الان الى النموذج النموذج رقم اثنين لنتعرف على حديث يدرس اسناده بالنظر الى سلامته من السدود والعله فقط سأن رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يتبع حمامه فقال شيطان يتبع شيطانه فهذا الحديث مجاره محمد بن عمرو بن علقمه بن وقاص الليثي وهو صدوق وتفرده بهذا الحديث محتمل لان له نسخه يرويها عن ابي سلمه عن ابي هريره ولكن الرواه عنه اختلفوا فرواه حماد بن سلمه وابن ابي ذئب عن محمد عن ابي سلمه عن ابي هريره على هذا الوجه ورواه يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره ورواه شريك بن عبد الله النقع عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة فهؤلاء الرواه عن المدار قد اختلفت رواياتهم ولم تتفق وأرجحها فيما يظهر والله أعلم رواية من رواه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة موصولا وإسناده جيد وقد رجح هذا الوجه البيهقي رحمه الله تعالى في سننه ولا أعلم أحدا من الحفاظ على هذا الحديث فإن وجد له علة فإن معرفتنا علة حديث عندنا أحب إلينا من أن نروي حديثا ليس عندنا كما قال ابن مهدي بعد هذه المرحلة من دراسة الإسناد باتصال سنده وحال رواته وسلامته من الشذوذ والعلة يصل الباحث إلى النتيجة الكبرى للحكم على الحديث من جميع طرقه ويخبر عنه بالألفاظ الدالة عليه فيقول حديث صحيح أو حديث حسن أو حديث ضعيف بخلاف ما تقدم فإنه يقول إسناد صحيح أو إسناد حسن أو إسناد ضعيف ولتنظر إلى الأنموذج رقم ثلاثة لنتعرف على حديث يدرس إسناده بالنظر إلى حال رواته واتصال سنده وسلامته من الشذوذ والعلة فهذا الحديث إذا نظر إلى حال رواته رواته كلهم ثقات وأبو الغيث الذي لم يسمى هو سالم المدني مولى بن المطيع وإسناده متصل فكل واحد من الرواة فيه قد سمع من فوقه، وهو أيضا سالم من العلة والشدود بتتبع طرقه، فإن هذا الإسناد قد رواه غير واحد عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث سالم المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات بعد هذا يجمل التعريف بأمر تتعرض له عند الكلام على الإسناد لا يتعلق بالحكم عليه بل ملح تستخرج منه تسمى لطائف الإسناد كالعلو والنزول والتسلسل ورواية الأكابر عن الأصاغر والطبقة الواحدة بعضهم عن بعض وهذا الشأن مما يتروح به طالب العلم ويزين علمه ويقربه إلى نفوس الناس فإن نفوس الناس تقبل الملح أكثر من الصلب ولتنظر الآن إلى الأنموذج رقم أربعة لنتعرف على إسناد تستخرج لطائفه وهو ما أخرجه البخاري في أول حديث منه حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات الحديث، فهذا الإسناد فيه ملح. أحد يذكر شيء منها؟ رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم يحمل سعيد الأنصاري عن محمد ابراهيم التيم عن علق ماهي بن وقاص بإنثي وقد ذكر هذا ابن حجر وغيره غيرها أحسنت أنه مسلسل بالتصريح بالحديث والسماع غيرها لا قول بأن التراضي من هذا الإسناد يحتاج إلى دليل هذا الإسناد به لطائف كثيرة ولكن الوقت يضيق وقد استخرجت منه أحد عشر لطيفة ولكن أذكر لكم من غرائبها فاللطيفة الأولى أن البخاري لما أعرض عن ايراد خطبة لكتابه مستفتحة بالحمد استفتح كتابه بالرواية عن شيخ الله يذكر لقبه بالحمد هو الحميدي. فهمتم هذه اللطيفة البخاري لم يستفتح كتابه بالخطبة يقول فيها الحمد لله ويخطب فيها الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا كتاب مضاعف وانما قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي وقول الله تعالى ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح النبي من بعده الى اخره فلما اعرض عن افتتاحي بخطبه مبدوءه بالحمد جعل اول روايه فيه روايته عن شيخ يذكر اسمه بالحمد وهو الحميدي اللطيفه الثانيه ان اسم شيخه وهذا من لطائف المستغربة أن اسم شيخه وافق اسم أول صحابي ولد من أولاد المسلمين في المدينة وهو عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه استبشاراً بظهور السنة ودفع ما يقدح فيها إلى لطائف أخرى ليس هذا مقام ذكرها لأن الوقت يضيق عن مثلها أما المقام الثاني المتعلق بالمقصد فهو دراسة المتن والمراد بها قبول الحديث أو رده دراية لأن أهل الحديث قد يقبلون الحديث رواية ويصححونه لكنهم لا يقبلونه دراية إما لنسخه أو لمخالفته للإجماع ترك العمل به أو غيرها وسأضطرها هنا للاختصار حرصا على جمع منفعة الجميع وعدم الأخلال بالطعام هذا المقصد له وإن كان هذا أهم مما مضى فإن فقه الحديث وجرايته أهم من معرفة صحته وضعته أقول المقام الثاني المتعلق بالمقصد فهو دراسة المتن والمراد به قبول الحديث رواية أو رده جرايته وله مرحلتان المرحلة الأولى استيفاء المتطلبات وهذه المتطلبات المضلونة منها ما يرجع إلى ألفاظ الحديث ومنها ما يرجع إلى معانيه وتظهر بعد فحص كلماته وجمله وإذا كشفت هذه المتطلبات استوفيت الاحتياجات، وتتمثل هذه المتطلبات في ضبط كلمة، أو تفسير غريب، أو شرح جملة، أو إعراب مشكل، أو معرفة ناسخ ومنسوخ، أو الجمع بين حديث وبين غيره، أو تعيين مبهم ونحو ذلك. ولتنظر الآن إلى الأنموذج رقم خمسة، لنتعرف على حديث يراد استيفاء متطلباته، مكتفينا بهذا في بيان هذه المرحلة وإن كان كل واحد من المتطلبات يحتاج إلى بيان. هذا الحديث هو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم ولفظ البخاري. إذا نظرت إلى هذا الحديث حاول الآن أن تستخرج المتطلبات التي ينبغي الوفاء بها فمثلا لا تجد هنا كلمة غريبة تحتاج إلى تفسير ولا تجد هنا راو مبهم يحتاج إلى بيان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولكننا نجد شيئين اثنين أحدهما ضبط كلمة شهادة هل هي شهادة أن لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله، وهي صالحة لكل ذلك، بالجر بدلاً، والرفع خبراً لمبتدا محذوف، والنصب تقديراً لفعل يقدر، أعدها كذا وكذا وكذا، إلا أن النصب نحوي غير مروي، والمروي إنما هو الرفع والجر كما يعرف من تصرف الشراح. المتطلب الثاني كلمة الحج هل هي الحج ام الحج هذه كلمه تحتاج الى ضبط الجواب انها بفتح الحاء وكسرها ولما غفل اهل العصر عن استيفاء متطلبات الحديث ولا سيما ضبطه وقعوا فيما نهى عنه السلف من اللحن والتحريف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد ان يجتهد طالب العلم خاصه في حفظ الحديث مضبوطا المرحلة الثانية استخراج المعلومات وهذه المعلومات المستخرجة منها ما هو من صلب العلم ومنها ما هو من ملحد وتظهر بعد انتزاع فوائده ومعانيه وإذا رصد الباحث هذه الفوائد شرع يعبر عنها بما يدل عليها وتتمثل هذه المعلومات في تقرير حكم أو كشف شبهة أو دفع توهم أو تخصيص عام أو تقييد مطلق أو إثبات صحبة أو غيره ولتنظر الان الى الانموذج رقم سته لنتعرف على حديث يراد استخراج معلوماته فقط وهو عن عثمان رضي الله عنه وهذا الحديث جبناه لان جامع الشيخ اسمه جامع عثمان بن عفه وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القران وعلمه والاخوان هنا جزاهم الله خير لهم نشاط ملحوظ في تحفيظ القران الكريم فهذا الحديث اذا جئت لتستخرج معلوماته يعني العلوم المستنبطة منه في هذا الحديث عشرون فائدة مع أنه خمس كلمة. نذكر منها بعضها فمن تلك الفوائد أن مما تنال به الخيرية تعلم القرآن ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خيرنا وأفضلنا لأنه أجل من تعلم القرآن وعلمه ومنها أن من أسباب الخير في هذه الأمة تعلم القرآن وتعليمه. ومنها أنه ما بقي فينا تعلم القرآن وتعليمه ففينا سبب باقٍ من أسباب الخيرية. ومنها أن أخذ القرآن يحتاج إلى مغالبة ومكابدة. لقوله صلى الله عليه وسلم: "تعلم" فهذا البناء موضوع عندهم بما يحتاج للتكلف والمشقة كما قال الكوهجي في نظم الصرف قال ورابع الابواب للتكلف نحو تعلمت وجئت مقتفي فتعلمت وتكلمت وتحلمت وتفهمت تحتاج الى مغالبه كهذه الكلمه في القران يحتاج الى مغالبه ومنها ان كل انه كلما زاد حب العبد من تعلم القران وتعليمه زادت زادت خيريته ويفزع بعدا رصد المتطلبات واستخراج المعلومات إلى نوعين من المصادر أحدهما المصادر الخاصة وهي جمع ألفاظ الحديث ورواياته فهي تعين على هذا الأمر كما قال الإمام أحمد الحديث يفسر بعضه بعضا والآخر المصادر العامة وهي المدونات التي كتبها العلماء في شرح الأحاديث أصولا وفروعا فإذا جيت إلى حديث في صحيح البخاري فتراجح البخاري أو حديث صحيح مسلم تراجع شروح صحيح مسلم. ولتنظر الآن إلى النموذج رقم سبعة لنتعرف على حديث يراد استيفاء متطلباته واستخراج معلوماته. فهذا الحديث وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فهذا الحديث فيه من المتطلبات مثلا ضبط كلمة يرفض هل هو يرفض؟ أو يرفث أو يرفث وكلمة يفسق يفسق أو يفسق وفيها أيضا متطلبات معنى الرفث ومعنى الفسخ ومعنى رجعة يومي ولدته أمه فلا بد من استيفاء هذه المتطلبات بالرجوع إلى مظانها واستخراج المعلومات فيه فضل الحج وفيه الأمر بالإخلاص فيه لقوله صلى الله عليه وسلم من حج لله إلى آخره المعلومات التي يضيق المقام عن ذكرها بعد هذا التطواف على عجل يتقرر في نفوسكم ان دراسه حديث ما سندا ومتنا تقع في مقامين الاول مقام الاسناد ويدرس في مرحلتين الاولى الدراسه المقيده باعتبار مخرج خاص والثانيه الدراسه المطلقه بالنظر إلى جميع مخرجيه. المقام الثاني مقام المتن ويدرس في مرحلتين، الأولى استيفاء المتطلبات، والثانية استخراج المعلومات. ولتنظر الآن إلى الرموز رقم ثمانية، لنتعرف على حديث يدرس إسناده ومتنه. فمثلا هذا الحديث الذي يدرس إسناده ومتنه وهو قال أحمد حدثنا ابن مير عن مالك عن يعني ابن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول ربي اغفر لي وتب علي الحديث فهذا الحديث تحتاج في دراسه اسناده الى النظر في امرين احدهما اتصال اسناده وحل رواته والثاني سلامته من الشذوذ والعله ولدراسة متن تحتاج الى امرين استيفاء متطلباته واستخراج معلوماته وليكن هذا الحديث تجربه خاصه لكم فليقم كل واحد منكم بدراسه هذا الحديث سندا ومتنا من خلال المراحل التي ذكرناها ليسهل عليه الدربه في هذا الفن ويرسم في نفسه شخصيه متكامله لادراك شرح الحديث وجراسته سندا ومتنا بقي من نافله القول شيء نختم به على وجه الاختصار رعاية للحال وإن كنا منذ اليوم لم نزل باختصار وذلك لغزارة علم الحديث وإني لا أعرف علمًا في الاتساع كعلم الحديث إلا علم اللغة فإن هذين العلمين هي أوسع علوم أهل الإسلام على الإطلاق ونذكر في هذه النافلة خاتمة تشتمل على أهم المصنفات في الحديث ومحاذير ومعوقات في طريق النبوغ في هذا الفن ونختم أخيرا بتنبيهات مهمة في هذا الفن. فأهم المصنفات في الحديث، أما أهم كتب الرواية فهي الكتب العشرة، وهي الستة البخاري ومسلم، وابو داود والترمذي، والنسائي وابن ماجه، مزيدا عليها مسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي وسنن البيهقي الكبرى، فإن هذه الكتب العشرة هي أصول الإسلام في الرواية. أما أهم كتب أحوال الرواة فهي تهذيب التهذيب وميزان الاعتدال ولسان الميزان والكواكب النيرات في معرفه من اختلط من الثقات واهم كتب دراسه اتصال الاسناد تحفه التحصيل لابي زرعه العراقي وطبقات المدلسين لابن حجر العسقلاني واهم كتب العلل كتاب علل ابن ابي حاتم وعلل الدارقطن واهم كتب شروح الحديث هي كتاب التمهيد لابن عبد البر وقد عظم الثناء عليه قديما وحديثا وكتاب شرح مسلم للنووي وكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يعده اجل كتب شرح الحديث وكتاب الاعلام شرح عمده الاحكام لابن لقين وكتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب وفتح الباري لابن حجر وهذا القول في الأهم مجمل مناسب للحال وكيفية التعامل معها تحتاج إلى مقام آخر ولكن من مارس هذه الكتب وفتش فيها يدل بإذن الله عز وجل من مقدماتها على مفاتيحها أما المحاذير التي ينبغي الإنباه إليها في هذا المقام فإني أحذر من أمور تتصل بطلب علم الحديث أولها الحذر من العدول عن جادة الطلب رواية ودراية حفظا وفهما فإن الطلب له جادة لم تزل منذ قرون وإحداث غيرها يقل نفعه وهذا قد وقع عند الناس سواء في حفظ الحديث كمن صار يحفظ ما يسمى في حفظ الكتب الستة ولم يكن هذا من منهج أهل العلم وقد بينت ذلك في منظومة مفردة اسمها فصيحة التحديث في نصح متحفظ الحديث وبينت وجه خطأ هذا والطريق المسلوك عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أو ما يتعلق بفهم الحديث فصاروا يقرؤون في المطولات كفتح الباري والتمهيد من غير التفات إلى تفسير هذه البطون ابتداء على الشيوخ من أقوالهم ولو كان كلامهم قليلاً ليستدل بها على ما ورائها ومما يحذر منه أيضا التحذير من إهمال العلوم الأخرى وقد صار هذا صبغة للمستغلين بالحديث في هذا العصر فتجد أحدهم لا يحسن ما يلزمه من علم الاعتقاد أو الفقه أو تفسير القرآن الكريم ومنهم من لا يرفع رأسا إلى علوم الفنون الأخرى كأصول الفقه والنحو والصرف والبلاغة ولا شك أن هذا خطأ كبير وأهل العلم قاعدتهم أن يأخذ الإنسان في كل فن مختصرا حتى يكون مطلعا على الأسرار كما قال ابن من كل فن خذ ولا تعجز به فالحر مطلع على الأسرار ومما أحذر منه أيضا التحذير من ترك تحرير المسائل المتعلقة بالحديث من مصادرها فإن من الناس من يأتي إلى مسألة مذكورة في الحديث ثم لا يحررها من مصادرها وإنما من كتب الشراح فمثلا أخرج المشركين من جزيرة العرب تجد كثيرا من الناس يرجع في تعيين جزيرة العرب إلى فتح الباري أو غيره وليس هذا تحرير المسألة فالتحرير المسألة الرجوع إلى نوعين من الكتب أحدهما كتب نعت وصف الأرض وهي التي كتب فيها أل العلم في معاجم البلدان وما يسمى أخيرا بالجغرافيا ممن سلف والثانية كتب اللغة والأدب ففي كتب اللغة كلام كثير عن هذه المسألة، ومما يحذر منها أيضا إحداث أقوال جديدة في مسائل بينها العلماء بيانا شافيا، وقد صار هذا أمرا شائعا عند المشتغلين بالحديث بآخره وفيه مخاطر عظيمة على هذا العلم، أما ما أذكره من المعوقات فمن معوقات النبوغ في هذا الفن ندرة العارفين بهذا الفن، وقد قيل للأعمش رحمه الله تعالى: اليوم في الكوفة خمسة آلاف طلبوا الحديث فقال إذا كثر الملاحون غارقة السفينة لأن المتزي بزي الحديث وليس من أهله كثير ولكن العارف المتمكّن المتقن هو قليل ومن المعوقات الغلط في تدريسه فإن من علوم الحديث ما لا تدرس لكل أحد كعلم العلل فإن علم العلل لا يدرس في المساجد ولهذا عن يعني في الدروس العامة وإنما يدرس للخاصه ولهذا كان أئمة الحديث يختصرون كلامهم فِي فيقول وَهِمْ فلان أخطأ فلان لأن جوابهم لمدرك لهذا الفن وكانوا ينهون عن وضعه عند غير أهله لأنه شبه الكهانة كما عبروا عنه وإن المعنى فيه خفاء لا يستطيعه كل أحد ولا يزكه كل عقل. فعندما يتكلم في علة حديث رواه حماد بن سلمه واختلاف الرواه عليه، وهذا الجالس امامك لا يعرف من حماد بن سلمه، ولا هل هو ثقة او او ضعيف، لا يدرك علم العلل. ومن معوقات دراسة علم الحديث عدم وجود مقررات علمية لكثير من فنونه. فمسالك التعليل مثلا ليس فيها مقرر. الرجال ليس فيها مقرر. الآن إذا أردت أن تبتدي في دراسة شيء في علم الرجال، لا يوجد هناك مقرر في علم الرجال، وهلما جرى من المعوقات أيضا قلة العناية بتدريس علومه ومنها اتساع دائرة علم الحديث ومنها ضعف الهمة في سماع الحديث وإسماعه فليس بمستغرب أن تطول مجالس الحديث وقد كانوا يطلون الأيام في قراءة الحديث والخطيب البغدادي قرأ صحيح البخاري على كريمة بنت أحمد المروزيه في ثلاثة أيام ولكن كما قال المبارك لا تأتينا بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مسك المقعدين مما أنبه إليه من التنبيهات المهمة في هذا الفن: أولاً المبادرة إليه مع صغر السن واجتماع النشاط، فينبغي أن يبادر طالب العلم إلى دراسة علم الحديث في حفظه خاصة مع صغر السن واجتماع نشاطه فإنه يحتاج إلى تعب كثير. ثانياً قطع الطمع عن زيت الألقاب الذي راج بآخره فما أكثر من رضاهم المحدث والحافظ والعلامة وهذه بلية سرت في هذه البلاد لم تكن فيها والعرب بطبعهم أذهل الناس في الألقاب وإنما هذا شيء وقع عند العجم فتجد عند العجم الحافظ ورئيس العلماء وسيد السادات وشيخ الإسلام مع أنها ألقاب لا شيء تحتها وقد سرى إلينا بآخرة خاصة بلاد نجد فلم يكونوا يطلقون اسم طالب العلم على كل واحد والان صرنا نجد في الاعلانات العلامه العلامه العلامه, العلامة والمحدث المحدث الحافظ 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 وعلى الحقيقه ليس شيء من ذلك وانما يعد افراد قليلون في العلم يكونون علامه ولم يكن يكتب قط في اعلانات العلماء البارزين كابن باز بن عثيمين العلامه ولا ينبغي ان يكتب لمن هو دونهم مثل هذه الالقاب فضلا عن المحدث والحافظ ولذلك احذر طلاب العلم من الانخداع هذه الالقاب او البحث عنها أو التساهل في نعتها لكل أحد ورحم الله الذهبي اذ يقول أين أهل الحديث لا تراهم إلا في كتاب أو تحت تراب أيضا مما ينبه إليه التحريض على اقتناء النسخ المعتمدة لكتب الفن فينبغي أن تعتني في النسخ التي تشتريها لكتبك الحديثية مما أنبه إليه الحظ على إدراك الأكابر من أهل الحديث ممن لهم يد في فنونه فلا يفوتنكم الأكابر ولا تغترون بالشباب وان بلغ حفظهم ما بلغ. ومن هؤلاء الاكابر مثلا العلامه عبد المحسن العباد وله شروح للكتب الحديثيه المشهوره منها ما ينشر في اذاعه القران الكريم ومنها ما هو في تسجيلات الحرم. ومنهم الشيخ عبد الكريم الخضير في مدينه الرياض، فينبغي ان يعتني طالب العلم بالاستفاده من هؤلاء قبل ان يفوتوا. مما ينبه إليه أيضاً الحرص على الحفظ والتكرار فلا بد من الحفظ الرّحبي قال لا يلام احفظ كل حافظ إمامه ومما أنبه إليه أيضاً تجافي الزهد فيه فإن بعض الناس يقول علم الحديث علم المفاريس وهذا ليس بصحيح ولكن علم الحديث علم محبي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال شاعرهم أهل الحديث هم أهل النبي لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبه وأشرف بهذه الصحبة وأكره أيضا مما أنبه إليه عدم الإخلاد إلى دعوة نضج علم الحديث واحتراقه فإن علم الحديث ما نضج ولا احتر أيضا مما أنبه إليه مجانبة العجلة في إظهار نتائج الدراسات فإن بعض الباحثين ربما درسوا شيئا من مسائل علم الحديث ثم وصلوا إلى نتيجة تخالف ما تقرر عند الحفاظ فيعاجلون بإخراجها من غير روية ولا إعظام لمن سبقهم من الحفاظ فيقعون على أم رؤوسهم كما يقال إذ يصلون إلى نتائج يوقن العارفون بهذا الفن انها نتائج خاطئه حملهم عليها التسرع وعدم النضج في هذا العلم، فهذا ما فتح الله سبحانه وتعالى به فيما يتعلق بطرق البحث في الحديث مقتصرين على كيفيه دراسه حديث سندا ومتنا على وجه الاختصار سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فعل الخيرات وحب الصالحات، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين، اللهم ألينا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً وإيماناً زائداً ويقيناً راسخاً، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادرأ الفتن عن بلاد المسلمين شاكرا من قبل ومن بعد لكم حضوركم وانصادكم وانصادكم وتحملكم مشقه السماع للحديث عن هذا الموضوع مع طول الوقت مزيا الشكر مره اخرى لاخوان القائمين على هذا الجامع وعلى راسهم الشيخ يوسف المهوس سائلا جميع ان يوفقهم الله سبحانه وتعالى وان يسددهم وان يرزقهم ما ينفعهم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والاسئله أظن نجعله في محاضرة أخرى أعلم الله أعلم صلى الله عليه وسلم على العزيز وصليه محمد الصلاة والسلام جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول
0: فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته